0: 昭和オカルト期間昭和オカルト期間にようこそここは昭和世代のおっさん二人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり皆さんこんばんはあのー、昭和オカルト北のマサですえっ、ー、と、やすくんことやすですはい、えー、第1回をですね、あの前回、はい、池袋で、えー、収録したんですけど、はい、あの実はあの、後ろでどこどこどこどことかなってたのは<笑>、カラオケでやっちゃったんですよね、そうですね、カラオケボックスの騒音です、あれは。そうですね、うん、なのでちょっとそこを反省して、はい第まあ、通常回第2回と。いうことで今回から場所を車の中に、はいはい、変えてます変更しましたねはい1回目はカラオケボックス、はい、2回目は車の中いはいただ、ね、まあこの感じで良ければと思うんですが、うんまあ、駐車場でやってるので、まあ、おっさん2人が運転席と助手席でマイクを挟んでやってる図が通行人にどう見られてるか<笑>さっきもちらちら見られてましたけどまあまあそれはまあオカルトですよね,<笑>ねオカルトですまあこれ僕の車なんであの評判が悪くなるとしたら僕なんですけど<笑><笑>はいじゃあ2回目もあの張り切っていきましょうや、は、す、い、くん前回まあ前回とか第1回目なんですけど池袋の居道の話をした時に事故物件的な話題をちょっとだけ挟んだじゃないですかあ,あ,ありましたね、はいえっと、2次元で見ると同じ場所だけど、3次元だと関係ないっていう話あの1階であったやつが10階だとあんま関係ないよねっていう話だったんですけど、はい、それでちょっと思い出したんですけどね、はい、あの僕らが学生時代あの住んでた、過ごしてた埼玉県の団地の話。ああ、まさに住んでたとこは多かったですね、鳥取、うん、自殺。うん、そうあの統治法を使ってもらいましたけどそう飛び降り自殺がすごい多かったんですよ、うん、で知ってるだけでもね5人ぐらい,いあそんなにいたんですかいたうんでそのうちの1人は、ま、同級生のお母さんだったんですよねあそうですねうん3つ塔があったじゃないですかありましたねあれ全部同じ塔ですか、ね、あれんですね全部同じ塔なんですよ。一個だけ、一つだけ14階建てで、なぜか、住んでた、飛び降りた人たちは他の塔の居住者もいたんですけど、大体みんな同じとか、でもね、居住者以外の人もなぜかそこまで来て飛び降りてた。飛び降りるとは一緒なんですよね。そう、そうなんですよね。飛び降り自殺があった後ってわかるんですかあのですね、学校から帰ってきた時に、はい、なんかねこう鼻にこうツンとした感じの消毒の匂いが漂ってることがあってあへそれがフラグみたいな感じで、はい、あのその日の夜とかに、はい、なんだろう母親とかからこのまた飛び降り新しいよみたいな風に聞くんですよねああ違和感みたいなのがあるんですねそうそうそうそう事故物件ってこううん部屋ってイメージですけど、うんうんすね、昭和の時代にはなんか確かに自己団地みたいなもっと大きな枠がありましたよねああ確かにそうですねもう団地自体がっていうのはありましたね、うん、そう,そう,そう,そう,そうまあなんで今日この話をしたかっていうと、うん、あの学生時代って郵便局からあのバイトのお知らせとか来るじゃないですかあーバイトの募集みたいなそうそう,そう年賀状の仕分けとかっていうので、うん、で例に漏れず、まあ、安コにも来たと思うんですけど、うん、僕にも来てたんですよね、はい、で高校生の時に郵便局でバイトをしてたんですよ、うん、でこれちょっとまあこのまま実体験の怖い話に入るんですけど、はい、安コにもしかしたら話したことがあったかもしれないんですけどあのー、郵便局の配達やってたんですよ。そのバイトでね。うんうん、で、その時に、その、まあ、僕の住んでた団地ではないんだけど、もっと曰くのある団地が結構先の方にあって、まあ今ちょっと名前言えないんですけど、はい、わかりますよね。あの辺です。あの辺、うん、かかあの辺です。うん、で、あのー、そこを配る係だったんですよ。はいはい。で、集合住宅なんで、うん、結構なんでしょう、ルートがもう決まっていて、うん、毎日。あのー、例えば、号棟を配ったら2号棟を配って、2号棟を配ったら3号棟を配って、みたいな、そういう配達ルートみたいなのがあるんですよね。で、大体集合マンションなんで、1階にこう、ポストがこう、たくさんあるんですよね。そのポストがたくさんあるところまで、自転車で、まあその郵便局のね、自転車で行って、そこに止めて、まあど真ん中にも止めちゃって、こう、投函していくっていう。そういういバイトだったんですよ、まあ、バイトっていうか普通に郵便はがきをこう書いたりっていうやつだったんですね、うんうんうん、で年末年始のバイトだったんですよねあのだからよく覚えてるんですけど、はい、12月の31日の大晦日に配ってたんですよ、うんうん、朝からね、はい、冬休みだったんでそしたねいつもはその1号とが終わったら次へ、次へっていう風に行くんで。5号3号砲。そうそうそう。どんどんこう、早く効率的に行かないと時間かかっちゃうから。うん、だから自転車に僕、鍵をいつもかけなかったんですよね。うんうん。で、書き止めとかアルバイトだからやらなかったんですよ。普通にはもう、こう、投函するだけだったんですね。うん、うん。少なくとも当時は。ああ、人とは会わずにポストに投函するだけ、ね、あ、そうそうそうそう。そうです、そうです、はい。だからそれだけだったんで、もう次々ってこう行かないといけなくって、うん。でね、あるマンション。で、はい、たまたまなぜか僕鍵かけちゃったんですよ
1: 自転車に転車鍵そう、う
0: ん、自転車に鍵をかけちゃって、うん、次に行こうと思ったらあガチャってなっちゃってあれってなってなんで俺かけちゃったんだろうみたいになったんですよね、うんうんうん、でめんどくさいなと思ってカションって鍵をこう外して、うん、そのマンションを出ようとしたら、うん、入り口のエントランスのところを出た瞬間に、うんうん、目の前に人落ちてきたんですよ、うん、あなるほどえっと、ポストはエントランスの中にあって、そうそうそうそう自転車も中に入れてそうで鍵かけてて、ポスティングした後に鍵を外して、エントランスから出ようとしたとき、人がそう、これです、これ話多分したこと前にあったような気がするんですけどね、はい、しかも大みがかったんでね、よく覚えてるんですけど、その時第一発見者が当然僕になるんで、でねはい、りでとりあえずパニックっちゃって、うんまあ、携帯電話もまだ当時なかったんで。あ1階の人の家にね、あのピンポーンって鳴らして、はい、ピッポンピッポンピッポーンって鳴らして、<笑>で、あの今、人が落ちましたよと、うんうん、ちょっとあの救急車と警察呼んでくださいって言って、うんうん、僕が本当に第一発見者になっちゃったんですよ。うん、で、それがあって、バイトも遅れることになっちゃうんですけど、うんそうそう仕事止まっちゃうまあ警察にちょっと聞かれるんですけどねなんかね、はい、それが初めて僕一番身近で見た他人の死みたいな感じなんですけど、うん、これね怖い話がいくつか怖いポイントがいくつかあって、はい、いつも書けない鍵をかけてたっていうのが、うん、確かにそうですね普段書けないのにねそうこれ逆に書けなかったら僕の耳に落ちてきたやつタイミングそう目の前だから本当にあ確かにこれ危ねえなと思ってそうねいつも通り鍵をかけてなかったらそうそうなんですもう少し早いタイミングで、えー、とエントランスから外に出られたでそのタイミングに立ち合っちゃうんですよね、うんうん、そういうことですそういうことですああなるほど本当に真上に落ちてきたことになっちゃうんですよね。うんうん、それで、後からそれに気づいて、うんうん、あ、これちょっともしかしたら危なかったんじゃないかっていうのがあって、うんうん、な何かこう不思議な力で守られたっていうのは感じたんですよ。うんうん、で、これ後日談があって、はい、これ本当になんか、ね、どういう意味かわかんないんですけど、はい、飛び降りた方の情報が、後から郵便局で聞くことになるんですよ。うんうん。これ何かっていうと、飛び降りた人が郵便局の局員さんだったんですよ。えぇ、ー、どういうこといや、わかんないんですけど、<笑>なんなぜかね、自分の後輩にも当たるような、ね、その配達バイトくんに何か恨みを持ってたわけではないと思うんですけど、飛び降りた人はどうやら郵便局員の人だったらしくって、はいまあね、わざと巻き込もうと思ったのかわかんないんですけど、局員の人だったら、僕がどういうルートで、どういう時間帯にこうやってきたかっていうのも、いろいろわかった。じゃなないかなと思って、うんうんまあ、狙い撃ちされたか分かんないですけどね。へ、え、ぇ、ー、そんなことある。怖いでしょ怖いっすね。<笑>ちなみに言うと、もっとリアルな話をすると、はい、人が頭から落ちてきたときって、うんうん、どういう音がすると思いますえぇ、ー、なんだろうザッって感じザッって思うん。う違うんですよ。どんな音ですかこれね、もう耳に焼き付いてるんですけど、はい、乾いた音がするんですよ。スコーンって音がするんです、本当に。へえ。なんかね、ぐしゃじゃないんですよ。よく漫画とかでこう表現されるときって、ぐしゃっじゃないですかです、うん。違うんですよ。スコーンっていう。<笑>で、こう、周りをね、マンションに囲まれてるところだったんで、うん、それがもう小玉みたいなのに響いてて、うん、スコーン、スコーン、スコーンみたいな感じで<笑><笑>え、えっと、思って。<笑>うん。いや、小池屋じゃない。<笑>いや、でもそんな感じのすごい乾いた音が鳴って、多分頭蓋骨がこう、うん、クリーンヒットした音みたいな。ああ、骨。うん。骨の音なんだ。へー、そんな音するんですかそう、そうなんですよ。その亡くなった方ってあの、はいはい、郵便局員って話ですけど、バイトの方なんですかあ、あれ全然違うんですよ。もうおじさん。正社員みたいな感じなん、ね、うん、おじさんです。で40代、50代とかの、割と立場のある方は、うん、会ったことないんですけど、はい、その営業所みたいなところに戻って、うんまあ、最初怒られたんですよなんでこんな遅れたのみたいな、はい、でまあ「あのいや警察にこ,うこれこれ、うん、こういうことがあって、うんうん」って言って「うん、でああなんだそうだったら仕方ないね」みたいな話になって後日、うん、それを聞かされたんですねこの間真紗、うん、君が見た人は局員,の局員さんだってみたいな話で顔見知りじゃないじゃないです全然違いますねその方は確実にもこう自分が飛び降りられたんですかあ、衣装もあったらしいです,です、ね。衣装もあって、靴も揃えられたらしいんで、うん、本当にたまたま僕の、うん、あの、あれに重なっちゃっただけで、うんまあ、個人的な、あれ、遺コとかは絶対ないと思うんですけど。事故でもないし。そうそうそう,そう。まあだから、うん、よく助かったというか、はい、鍵をかけてたおかげで、まあ、九死に一生得たなぁ、みたいな、はい、そんな話ですねと。っていう、まあ、実体験の、こういう話だったんですけど、はい、まあ、その、後、は、日、い、談としては、大晦日だったんでね、はいあの、高校の時の友達とその日の夜にね、初詣とか行くじゃないですか。うんうんうんうん、もう目をつぶるとそのシーンばっかり出てくから<笑>うん、うんまあ、なかなかね、あんまり楽しい思い出ではなかったなっていう感じなんですけどね。うんうん、これをこの間の話に当てはめると、これってあの飛び降りた場所が居道になるのか、うんうん、こう着地点が居道になるのか、どっちなんですかね。あさっきというか、はいえーとまあ、同じ塔からしか飛び降りないって話があったんで、うんまあ、ん 2, 次元2次元なのか2次元的に見ると同じポイントなんですよね見ると同じポイント、うん、同じ塔、うん、ってことなんで2次元でいいのかだなんかやっぱその地図のロケーション的に言うと、この、色と経度が重なるここに何かみたいなことあるんですかねか。まあでも、よく言いますもんね。江戸時代のほら話でも、その鬼門っていうのがあって、うん、あの、ある特定の方角に、まあ上野の関永寺を作られて、その先に日光東照宮があって、みたいな。あれも結局二次元ですよね。うん、平面で見てっていう話ですよね。うんうんうん、なるほど。じゃあ、やっぱりその、前回のね、まあ、一回目の話じゃないですけど、そういう場所的なものっていうのはあるんですかね。あるかもしれないですね。うや、ん、すくん。はいはい。あの、今年の大河ドラマって見てますあ、見てないですね。あ、見てないですかはい。今年がですね、晴天をつけっていう大河ドラマでして、はいはい。渋沢栄一が主人公なんですよ。はいはい、渋沢栄一って聞いたことあります聞いたことあります。あの、まあ、次の2024年から切り替わるって言われている新紙幣の1万円札の肖像画になる人なんですよね。はい、はい、はい、そうですね。で、まあ、日本資本主義の父って呼ばれている人物ですね。うんうん、他の5千円札とか1千円札誰になるかって知ってますあー、ちょっと存んじ上げないですね。まあ、あんまりね、もう PP 派の人だもんね。そうですね。<笑>現金,金使わないですもんね。<笑>さ,っさっきも食事行ってあの、お釣り出ちゃってちょっと困ったんですけど<笑><笑>効果をもらうと困っちゃいますよねあ。効果もね、今回500円玉がちょっとデザイン変わるみたいなんですけどね。あーちょっとキラキラになるとか周りだけね、なんか周りだけ色がね、変わるみたいな感じらしいんですけど、はい、で、他の紙幣は、5000円札が津田梅子。津田塾大学のね。はいはいはい、はい。で、新しい千円札が北里柴三郎さん。あ、あの、最近学者でした、ね、あ、そうそうそう、そうです。感染症医学の人ですね。すね野口秀夫さんともがが、ねうん。関係あります。なので千円札つながりとしてはある感じですね。はいはい、で、はい、あのー、紙幣って、なんかいろいろ都市伝説がまつわる話があるじゃないですか。はい。なんか知ってますあー。知ってるののは千円札の野口いああ、なんかね、半分によって、半分側だけ見ると全然違うよっていう話ですよね、はい。そう、そうなんですよ。なんか他にも、まあこれほとんど、あの、やりすぎ都市伝説とか、他のブログとかでも有名なんですけど、千円札に特に集中していて、まあ、湖面に映る富士山が、うん、あの、市内山であると、実は。モーセの、モーセの実会で、テーマ、テーマっていうか、まあ、その題材になった市内さんであるとかっていう説とか、まあ、その富士山をね、こう透かすと、野口秀夫の目の部分が、富士山のこの三角形の部分にちょうど来ることで、フリーメイソンの、あの、プロビデンスの目っていう風なのに見えるよ、みたいなことであるとかね。で、あと最近でもまた、あの、まあ、ミスター都市伝説の、あの、チャンネルとかでもやってたんですけれども、うん、その、千円札に、こう、折り目をこう、なんで折り目を入れるのか、ちょっと突っ込まないでおいたほしいんですけれども、うん、<笑>折り目、折りたがるよね<笑>折。折りたがるんですよ<笑>。<笑>それを折っていくとね、うん、この3つの N の部分、日本銀行の N とかの部分に、ちょうどかかりますよと。うん、で、さらにそれを鏡に映すと W になるって言ってたんですけど、まあ、それなんで鏡に置くのかも、触れないでほしいんですけど、で、その W がなんか何かの換算で6という意味があるらしくて、まあ、それが666になるっていうのが新しい説がまた出てたりしたんですね。うんうんうんうん、というわけで、今日のテーマなんですけど、はいはい、ちょっと実は僕もあの調べたことがあって、まあ、ミスター都市伝説が好きすぎてこう調べちゃうんですけど、はい、まだどこにも出てない説が実はあったんですよ。まあ、説というのは、どこ、誰も出していないこじつけを見つけたので。はい。こ<笑><笑><で><笑>じつけを見,<笑>つけ、ね、見つけたので。ねうん、はい。なので、ちょっと今日はその、新紙幣にまつわる、はい。ディベートをしたいなと思ってまして、はい。えー、テーマがですね、え新紙幣には、まあ、その、隠された何かがあるかないか、っていうテーマにしたいな、と思ってるんですよね。そうそうそうそう。はい、そうです、そうです。はい。で、行くと、まあ僕は、まあちょっと調べたことを披露したいっていうのもあるので、はい、あの、こじつけ側で、はい。行きますので。か。隠されたメッセージはない派で。そうです。それはこじつけじゃんっていうのあ<笑>派で言ってくれれば<笑>、ね、そうです。いいかなと思います。よろしいですかはい。はい。そもそもなんで666なあ、そこから行きますか。はい。えー、とですね、666っていう数字についてなんですけれども、まあ、あの、諸説あるんですけど、もともとは、この、新約聖書のヨハネの目視録っていうのに記された獣の数字として、666っていうのが登場するんですね。うんうん、ただ、なんかこれあの、近年ですね、まあ、近年つっ,ってもう数年前なんですけど、実はこれ666じゃなくて、616なんじゃないかとか、615なんじゃないかっていう説も、あったりするんですよ。へぇー。だからまあ666じゃなくなったときに、まあこれまでそこにこじつけてきた理屈がどうなっちゃうのか個人的には興味があるんですけどね。<笑>うーん。自分が思う不吉な数字って666とかじゃなくて、はいはいはい、どっちかっていうと404とか500とかかなと思うんですけ、ね、ど。<笑> 500? あーなんかそれブラウザとかに関係する感じしませんか<笑>そうそうそう。ノットファンドも不吉。404ですね。そうそうそうはい、うん。インターナルサーバーエラーも不吉です、ね。500ですな。すね、<笑>プログラムが動いてませんな。うん、なるほど。まあ、なんか IT 系の安くんならではの数字ですね。そうですね。まあ、ちなみに言うと、その、新約聖書はい。っていうので、まあ、その666が獣の数字っていうふうになってるっていうことだったので、<笑>うんうん、まあ、そこに、例えば、スターバックスの看板とかでも、666が隠されているみたいなことがあったみたいなんですね。うん、なんで、ちょっとあの今後、これから今日話していくことも、ちょっと関連はする感じになってます。はい、最初に言った野口英世の顔の左半分がユダヤっぽいっていうのも、うんうん、そもそも人の顔面ってシンメトリーじゃないじゃないですか。はいはいはい、うん。そうですね。ああ、聞いてる方に一応説明しますと、シンメトリーっていうのは、まあ、左右対称って意味ですよね。そうですね。モスクとか宗教建築物とかは、まあ、こう、シンメトリーで建築されていることが多いらしいですね。はいはい。人の顔は行動上、こう、シンメトリーにはならないって、どっかで聞いたことありますよ。はいはい、ああ、まあ、らしいですね。うん。その比率が高いほど美人とかって、うんはいう話、はい、ではあるみたいですけども、うん、あの北川景子さんああ、なんか言ってましたね。北川景子さんは、ねはい、かなり左右対称に近いみたいな話はありましたよね。はいまあ、でもそもそも、斜め向いてますからね。左右対称にはならなくて当たり前なんですけどね。うん。あの、湖に映る富士山はしないさんっていう説。はい、千円札の、はい。はい。うーん、まあ富士山だと思うんですよね。<笑>見方の問題だと。うん、今目の前で千円札見てますけど。はい。富士山そうですよね、まあそ。そう言っちゃえば、<笑>そうですよね。あと、富士山を透かすと、はいはい、野口秀夫の目が、こう、富士山の。プロビデンスの。あそうですね、うん、三角の部分に来るって話、ね。はい。あれ、富士山をなんで透かしてるのか、なんか、日本銀行が透かしてほしいと、はい、と違いますよね、あれ。<笑><笑>ああ、真ん中ですよね。そうそうそう。うん、真ん中透かしてほしいす、ね。日本銀行は真ん中を透かしてほしい意図を持ってますよね。うん、そうですね、うん。なんで富士山を透かしてるんですか<笑><笑>う,ーうーん、確かに。冒頭にもあったんですけどはいはいはい<笑><笑>と折なてはいはいはいはいはいはいはいはいはすはいはっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはもはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですよ、ね、あはいはいはいはいはいはいはいはは<笑><笑>いいんですよ。こじつけたいんですよ。こじつけてる。そう。こじつけてるから、そういうことでいいんですよね。うんうん。で、今回も、はい。あの、関さんじゃなくて、僕がこじつ、こじつけます。はい。はい。こじつけ<笑>こじつけます。はい。<笑>あの、666とか、あの辺はちょっと今回登場しないんですけど、うん、ちょっとその秘密結社的な、はい。フリーマルソン的な、うん。丸を,丸を入れる意味ないんですけど、フリーメイソン的なところにこじつけようかなというふうに思ってるんですよね。は、う、い、んうん、はい。だから結局、その、新紙幣って今回なんで新紙幣にするかっていう話って聞いたことありますうーん、偽造防止とかですかね。まあその技術のところもあるんですけれども、うん、まあなんか、その、よく言われてる話は、タンス預金を表に出したいらしいですよ。つまり現金で、老人世代、高齢者が現金で家に抱えてるから、まあそれをこうね、回してくれないといけないじゃないですか。うんうん、経済をね。なので、まあ新紙幣にして旧紙幣が使えないようにしたら眠ってるものが出てくるみたいなのが、うん、あるらしいんですよね、うんうんうん。まあそことこじつけは関係ないんですけども、まあなのでこのタイミングでっていうこういうペイペイとか電子決済とかがこう進んでいる中で、うん、なんで今このタイミングで新紙幣なのっていうのはそういうことらしいんですよね。なるほど。だから、からなんか、あの、これ全然あれですよ。僕の勝手な想像なんですけど、はい、ぶっちゃけ、まあ、そんな昔ほど選ぶ人も誰でもよかったんじゃないかな、らいのあれは<笑><笑>あるんですよね。はいはい、さあ福沢幸吉先生とかをこう選んだ経緯とかはね、いろいろあったと思うんですよ。けど、今回に関しては、なんかもうみんな大学とかにこう関係してる人だったりするので、はい、なんでまあもういいんじゃないのそんなんでみたいな感じで<笑>。結構適当に選んだのかなーっていうところあるんですよね。でもその中でも隠されたメッセージっていうのをちょっと話題性の一環として今回は出していこうというふうに思ってます。はい。はい、じゃあまずその渋沢栄一が描かれている新紙幣の一万円札なんですけれども、はい、今回その裏側めくってみると、ええー、まあ僕別に手元にあるわけじゃないんですけど、<笑>デザイン屋のそのサイトを見てると、はい、今回東京駅が描かれてるんですね。うん。なんで東京駅なんですかねああ、それ結構、あのもうネットニュースとかでも話題になっていて、うん、まあなんか地域色が強いっていう批判も出てるらしいんですよ。うん。その財務省の担当者は選出の理由について、はいまあ、明治大正期を代表する建築物である。っって言ったりととかですね、まあ,あとは東京駅がまあ日本の玄関の役目を果たしてきました、まあ、日本の玄関だからなんで一万円札の裏なのかっていう因果のねそれはないかもしれないんですけど、一応、財務省はそういう説明をしてるんですね、なるほどあとあの渋沢栄一の出身である深谷埼玉県の深谷市なんですけど、深谷市の駅が東京駅にそっくりらしいんですよね。へまあ、ど飛んで埼玉でも言ってましたけどその東京駅に使われている赤レンガは,い、レンガはあれは深谷市で作られたものらしいですよなるほど東京駅を選出したのは分かりましたが、はいうん、それでも東京駅にこだわる必要はない気がするんですよねなるほどまあどこを選んでも地域性は強くなるとは思うんですうん建築物なら、うん、まあ安くんの言う通りで、まあ、ぶっちゃけ東京を代表するっていうんだったら、東京駅じゃなくて、例えば、スカイツリーでもよかったんですよね。うーん。スカイツリーは宿舎っておかしくならない<笑>まあ、なんかね、お札をこう縦型にするとかね、うん、なんか、新たな使い道あるかもしれないですね。ちょっと横に入れちゃうと、こう、すごいちっちゃくなっちゃうからね。<笑>そうそう,そう,そう宿舎は確かにおかしくなっちゃいますね。うん、じゃあ、あのー、安くんが、もし、裏側の建築物を選んでいいですよって言ったら、どこにしますうーん浅草のアサヒビールタワーとかどうですかねアサヒビールタワーはい割と日本を代表する建築物じゃないですかねアサヒビールタワーってあれうんこビールじゃないですか<笑>いや,いや、うん、こじゃない<笑><笑>でもあれですよねあの黄色いあ、そうそうそう (笑)。うんこの。あ、そ(笑)う、黄色(笑)い。うん。うんこじゃない。大多数はでもうんこ認識だと思うんですけどね。なんか、お会計のたびに便意を催すこととかになるっていうのは嫌ですね。うん。逆に電子決済を普及するための、こう、陰謀が、こう、匂いますよね。匂うそれでも隠されたメッセージっていうことになりませんあれ。まあまあ別にね、あの、浅草のその朝日ビールタワーが採択されてるわけじゃないので、まあではなくって、要はそういうことも想定して、東京駅じゃなければいけない理由があったってことなんですよ。東京駅でなければならない理由って何ですか、ね、はい。はい、よくぞ聞いてくれました。はい、じゃあちょっとその理由から行きましょうか。はい、お願いします。えーとですね、この東京駅っていうのが、まあ建築を設計した人物というのがいまして、はい近代建築の知事って呼ばれている方なんですね、うんうん、お名前が達野金吾さん、うん、っていう方なんですよ、はい、でこの達野金吾さんっていう方が、まあ、東京駅の他にも日本銀行の本店とか銀行系も多く建築してるんですよその辺でちょっと渋沢栄一さんとのつながりとかも見えたりはするんですよね、うんまあ、なので表の面がその渋沢栄一さんということだったんで東京駅とのまあつながりっていうのもそこでまあその銀行つながりみたいなのがあるんですよでもそれだったら日本銀行の別に本店でもよかったわけで、うんまあ、日本銀行券ですからね、うん、わざわざ,わざ東京駅にする必要もないんですよね<笑>、うんあまあ、そこまでちょっと紐解いてみますと、はいまあ、この辰野金吾さんっていう方が、まあ、ウィキペディアとかで経歴をちょっと遡ってって見たんですけどね、はい、あの1880年明治13年ですねにイギリスの留学に出てるんですよ、うん、でロンドン大学で学んでいるほか出身校であるバージェス建築事務所で学ぶっていうふうに書いてるんですよ、はい、で、まあ、この時期にイギリスに行ってる人、うん、っていうのは、まあ、もう大体あるワードがこう出てくるんですよねあ、はあまぁ、あ、ちょっとこのまま続けますね、はいで。このバージェス建築事務所っていうのが、はいまあその、ウィリアム・バージェスさんっていう方の設計事務所なんですよ。建築事務所なんですよね、はいで。このウィリアム・バージェスさんまでたどり着くと、もう全部書いてるんですけど、うんまあ、この人はジャポニズムの支持者でもあったらしいんですね。うんまあ、当時こう流行ってたらしいんですけれども、うんまあ、日本的な美をこう外国の方が追求するようなのがこうジャポニズムって言われたんですけれどもただですね、ここにはっきりもう明記されてるんですよね。あの、うん、ウィリアム・バージェスはフリーメイソンだったって書いてあるんですよね。これね、たどり着いちゃったんですよね。おおなるほど。だから、つまり、その、渋沢栄一さんの裏面に書かれている東京駅を建築設計した辰野金吾さんっていう方はフリーメイソンでもあったウィリアム・バージェスの下で支持してるんですよ。はい。はい、で、またそのバージェスっていうのが結構共進的な収集家でもあったらしいんですね。コレクターってやつですね。はいで。特にその絵画とか金属加工品っていうのを集めていったらしいんですよね。まあ、なのでそういうちょっとこう収集家っていう面も見せつつ、うん、フリーメイソンという秘密結社に属しつつうん、うん、その意思を引き継いで日本に渡ってきて戻ってきたのが辰野金吾さんだったかもしれないですよね。つまり東京駅には666があるか<笑>それは分かんないなあ。でも一応ね、繋がっちゃったんですよね。なるほど、はい。でも2人ぐらい辿るとこう、割とどこにでも行き着くって話じゃないですかね、うんうんはいはい。なんかそういう話ありましたね。うんうん、じゃあ、やすくんから2人辿って、ウィリアム・バージェスにたどり着きます<笑>時代と国がちょっと違うっていうのが、はいはいうんまあ、人口比とかもあって、条件厳しいんじゃないですかね。はい、あじゃあ条件変えますね、はいえー。じゃあね、熊健吾さんにたどり着きます。<笑>たどり着かな,、ね、かないですよね。つかないですよね。うん、フリーメイソンの話題調べてると、はいはい大体そのバージェスさんにたどり着くような気がするんですけど。うんうん、あ、そうなんですかはい。うーんと、え<笑>それだけ多分影響力があったっていうことなんじゃないですかね。う,ん、うーん。この時代のこう建築の権威みたいな人で、うんはいはい、国境は違ってもジャンルが同じだと結局行き着くとこ、行き着くってことですよね。はいはいはい、うん。仏教で学んでる人を辿るとお釈迦様に行き着くみたいな。あ、すごい極論出してきましたね。<笑>つまり、こんな特別なことってないんじゃないですかね。ああ、建築ジャンルで言いでれば別に普通にこの人に辿り着くよってことですかそうそう、ね。なるほど。うん、でも、その思想の影響を受けているっていう時点で、はい、宗教と同じっていう見方もできると思うんですよ。うん、なるほど。そだからフリーメイソンの重要人物であったバージェスに学んだっていうことはこうミニフリーメイソン的な思考を持つに至るっていうことにもなると思うんですよね。なるほど、うん。でも実際に辰野、はい、さん、辰野敏吾さん、はいはい、とバージェスってどれぐらいの関係性だったかっていうのは分からないですよね。あーあー確かにそうですね、うん。なんかバージェス基準みたいなのがあったのかもしれないですね。ほうほうマックスが100バージェスだとして、達、うん、<笑>野さんが、75バージェスぐらいだったっていう、うん、これ。単位だった単位です。単位です、<笑>ですこれ。これ単位だったんだ。うん、バージェス。う安くんは多分3バージェスぐらいですね。3バージェスぐらい、ねはい、僕が今こう、こじつけようとしてるんで、うん、8バージェスぐらいですね。そうですね。だいたいそれぐらいか。はい。でも、まあ、あの、僕が、ちょっとの時間でこう調べて、はい、あの、フリーメイソンにたどり着いちゃったぐらいなんで、うんうんうんこれから先に、やりすぎとかでも出てくると思うんですよね。はい、こうまた折り目をこういっぱいつけて<笑>、<笑>新たな境地にたどり着くっていうことあると思うんですよで。絶対出てくると思うので、ここはあくまでも最初の一歩というか、新紙幣におけるその陰謀論、陰謀論でもないかな、そのフリーメイソンとのこじつけの最初の一歩みたいな感じかなと思うんですよね。うんうん、野口秀夫の話があったと思うんですけど、はい、はい、そうですね新紙幣の方の戦札はなんかないんですかあ、北里さんの方。そうですね。こ、まあ、ね、裏面は、かすしか北斎が描いた木版画だそうなんですよ。はいはい、はい。で、えっ、ー、と、絵が、富岳三十六景っていう有名なのあるじゃないですか。ああ、軌道と言いますね。あれの、神奈川沖波浦っていうのが採用されてるらしいんですね。うんうん、これですね。今、ちょっとブラウザに出しますけれども。はい。はい、うん、なるほど。はい。見たこことあるやつでですすねねれ有名です、ねはい、なんでこんな荒れ狂う様子にしたんですかね。はい、日本経済の先行きを暗に示しているような、はいはい。なんかそういうメッセージ隠されてるじゃない,じゃないですかねん。そういう。いや、まあ今回のテーマでいくと、そういうメッセージを発掘したじゃないですか。<笑>まあ、なんかあのこれがもともとの千円札は湖面に描かれている静かな様子で今回がなんでこんなに荒れ来るかって話ですよね,そうですね、まあ、確かにこれ実際に人も何人か、何十人か乗っている船が、木船がこう荒れ来る海にこう翻弄されているような絵なんですよね、確かにお金の裏に使うというのは珍しい感じがしますよね、実は今回のは構図的にはこれ木更津方面から見たっていう説があるんですよ、千葉県の、はい。でまあ、確かになんで、ね、こんなに荒れているのかっていうのは気になりますけどね,そうですねただこの絵はね別のなんか今説が出てきていて、はい、どうやらこの神奈川・沖縄浦に関してはかなり綿密に計算されて描かれているっていう話なんですよね、はいうんうん、なんかあのこの時代にあったのも知らないんですけどコンパスを葛飾北斎がこう多用して円,を円と曲線をこう使いながら描かれている、はいっていうことで、まあ専門に研究をしている方も結構いるみたいなんですよね。ー通貨単位は円だから円なんでしょうね
1: 。あー<笑>あ
0: 、円あ円だからね。<笑>ああ、その考えはちょっとなかったですね。<笑>けどまあ円とその湾曲した曲線が多いと数字の6が出てきません。<笑><笑>また6が隠されている。そうそうそうそう。とか、そういう話になるうですそうです、そうです。です<笑>まあ、円が1個あって、そこにこう被るような右からのこのふわんとしたこう、こうね、湾曲したのが来ると、もう6じゃないですか。うん、だかこれね、来ますよ。ここに6が隠されている説がたくさん出てきますよ、今回。例えば、はい、獣の数字とかっていうので、はい、6っていうのが出てきましたよねそうですね最初にさっき説明したやつですね、はい、でちょっとね実はこの6でさらに気になってるのがあって、はい、あの1000円札ではなくって、うん、1万円札でもなくって、うん、新しい今度の5000円札、うんうん、津田梅子さん、はい、津田塾大学のね、はい、でこのね津田梅子さんの5000円札にもね実は関係がありそうなんですよねこの人ね、普通にあの、経歴を調べると、アメリカの、プリンマー大学っていうキリスト教系の大学に留学してるんですよ。うんうん、で、洗礼も受けてるんですよね。つまりこう、キリスト教系の人なんですよ、はい、ですね。はい、全部繋がっちゃいましたね。うんはい、繋がった。新紙幣の、はい、千円札と<笑>、五千円札と、はい、一万円札。うん、これは、はい、これ何かやっぱり隠されてるんですよ。フリーマルソンが。メイソンが。<笑>これ何かがやっぱり関係してるってことなんですね。なるほど、ね。はい。信じるか信じないかはあ、まあ、あなた次第。そんなことない。そんな、そんな,<笑>そんな、そんなつまり、まあ、あの、やっぱり紙幣にはね、うん、もうロマンと現実がね、あの、混在してるよっていう、うん、そういう話なんですよ。<笑>うんうん、<笑>これちなみに、あのー、昔のね、はい、お金ってどうだったのかなと思って、まあ、見てたんですよね、うんうん、で僕らの時代も知らないじゃないですか古いのってあんまりわかんないのありますね,ねで聖徳太子のもだって現役じゃないから、ね、わかんないんですけどでも聖徳太子ってキリスト説あるじゃないですか実はね、キリスト説みたいなのもあって、うんで、キリスト出してくるともう本当にだいぶあのディレクトリ的にだいぶ上の方に行っちゃうからう<笑>あの、どこにでも繋がるような気はするんですけれども、うん、まあね、なのでこう、お札にはそういうロマンと陰謀が隠されている方が面白いと。で、新しいお札って技術もすごいじゃないですか。はい、なんか今回のも、あのー、も,なんかものすごい技術が使われてるらしいんですよね、うん、電子顕微鏡とかで見ないとわからないものがあったりするらしいんですよ、うん、だからもうひょっとしたら、業務用とか学術研究機関とかで使う、うんうん、あの電子顕微鏡とかで見たら、ダイレクトに書いてあるかもしれないですよ。うん、なんて書いてあるんですか。<笑>フリーメイソン。<笑><笑><笑>まんま<笑>まんま書いてるかも可能性はないですよ。直接的ですね。よく発見しましたみたいな。<笑><笑>信じるか信じないかみたいな書いてるかもしれないですよ。うん、もうそれぐらいの、その、米粒に字を書くレベルの。の、う、写、ん、社教的な。そうそうそうそう,そう、うん。なので、新しい技術でしかわからないっていうこともも,もしかしたら出てくるかもしれないなっていうね。うんはいだから、その発行された時に、まあ僕たちはね、その紙幣を折り曲げたくはないので、うん、折らないで発見できるものを今後もあれば何か見つけたいなと、そうですね。思ってますね。もう折り始めるとキリがない、ね。そうですね。はい。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。